0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es fehlt dann Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Darum unterrichten auch Personen ohne Diplom. Wir haben eine Heilpädagogin mit und eine ohne Ausbildung getroffen co präsidien oder auch Direktoren sind im Trend, so setzt neu die neue au am naun müsteir auf ein Zweiergespann. Wir berichten über die Gründe. Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins schauen wir den sportlich zuerst zurück und nachher führen. Zurück auf die grossen Events, die am Wochenende in Graubünden über die Bühne sind und führen auf das Hockeyfest in der Altjahreswoche, der Spenglerköpfe. Das ein paar von den Themen im Infomagazin in der Woche vor Weihnachten. Am Mikrofon heute Patrick Ulber und Der Fachkräftemangel in verschiedensten Berufen ist ein omnipräsenz-Thema. Heute berichten wir über den Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Weil der so akut ist, arbeiten in Graubünden auch Personen als Heilpädagogin oder Heilpädagog, die kein entsprechendes Diplom haben. Andrea Sabadi berichtet über eine Person mit und eine ohne Ausbildung.
2: Kinder, die einen speziellen Förderbedarf haben, kriegen in der Schule eine oder einen Halbpädagog zur Seite gestellt. Sie können spezifischer auf die Kinder eingehen und auf gewisse Situationen mit mehr Fachwissen reagieren. Das Fachwissen ist aber nicht immer vollständig vorhanden, denn es gibt Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die vom Beruf schaffend, aber das nötige Diplom gerne nicht haben. Zum Beispiel Janine Wenzin, die sechs Jahre lang als Primarlehrerin tätig war, seit dem letzten Jahr aber als Heilpädagogin in IGIS schafft. Es war am Anfang eine umstellig Umstellung,
3: vor allem auch, weil ich davor einfach Klassenlehrerin war. Und obwohl ich immer mit der Heilpädagogen geschafft habe oder mit verschiedenen Heilpädagoginnen zusammengeschafft habe, hat es hier gleichen einen Rollenwechsel gegeben, habe mich in dieser Rolle als Heilpädagogin Und
2: ja, einfach zurechtfinden. Stell als Halbpädagogin hat Janine Wenzin nur unter der Voraussetzung gekriegt, auch das entsprechende Diplom zu machen. Die Ausbildung, die vier bis acht Semester geht, hat Janine Wenzin im September angefangen. In der Zeit habe sie schon einiges dazu erklärt. Durch das Studium hat man wie eine neue Sichtweise,
3: gekriegt, dass man vielleicht gewisse Dinge anders machen kann, als man es bis jetzt gemacht hat. Man probiert einfach neue Sachen aus und ja, gestaltet vielleicht die ähm,
2: Planung des Unterrichts anders. Gleich wie Wien Wenzin Schafft Evelyn Dennis-Bronnenhuber als Halbpädagogin. Das aber mit Diplom. Benachteiligt, dass andere Personen ohne Ausbildung die Stelle können antreten können, fühlt sie sich darum nicht. Trotzdem ist sie überzeugt davon, dass es gut ausgebildete Leute braucht.
3: Das heisst aber nicht, dass jemand, der wo, es im Blut hat, der wirklich Kind kann lesen kann, kann, schauen was sie brauchen, dass jemand, der die Ausbildung jetzt nicht hat, das nicht ausschafft.
2: schafft. Sie selber sind aber um die Hintergrundinformationen, die man während der Ausbildung mit auf den Weg gekriegt hat, froh sie. Wenn man denkt, oh, irgendwo in der Ausbildung habe ich das
3: mal gehört oder gesehen. Man hat auch natürlich ganz viel Kontakt zu Kolleginnen, wo man auch mal noch wieder nachfragen kann und sagen, hey, wie ist jetzt das jetzt und hast du mir einen guten Tipp? Weil da baut man sich wie auch ein Netzwerk
2: auf, das immer wieder dient. Seit Evelyn Dennis-Bronenhober, die seit fünf Jahren als Ausbilder ausgebildete Heilpädagogin schafft.
1: Um dem Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen entgegenzuwirken, hat die bündner Regierung Maßnahmen ergriffen. Unter anderem über die hat sich Andrea Sabadi mit dem Dozenten an der Pädagogischen Hochschule am Arno Ulber unterhalten. Zuerst sie aber wissen, was den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Ausbildung gegenüber Personen ohne Diplom für Vorteil haben.
4: Gerade im Bereich ganz genau beobachten, Situationen anzuschauen, Situationen zu interpretieren und dann auch Schlüsse daraus herausziehen, was könnte jetzt für das Kind oder für die Gruppe in dieser Situation möglichst gute Lernangebote sein, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen. Ich denke, da ist einfach noch eine stärkere Sensibilisierung, und bringen auch noch mal mehr Grundlagenwissen mit, um das können umsetzen
2: Viele Personen ohne Ausbildung zur SHP, also schulische Heilpädagogik, unterrichten in Klassen. Also ein überspitzter Vergleich wäre ja ein Metzger, der quasi in die Chirurgie würde einsteigen Was würden Sie sagen, was bedeutet das für die Ausbildung?
4: Ja, Lehrpersonen, die jetzt keine spezifische weitere Qualifikationen im Bereich von der schulischen Heilpädagogik haben, bringen auch ein Basiswissen im Bereich von der Sonderpädagogik dem Sinn mit. Aber es ist klar, es ist nicht das gleiche Wissen. Das heißt, dass teilweise Kinder vielleicht nicht ganz so spezifisch dem Sinn gefördert werden. Aber man muss auch sehen, dass es auch viele Lehrpersonen jetzt auch ohne Zusatzqualifikationen das sicher auch gut machen und Kinder auch davon können profitieren Aber wenn jetzt die, genau diese Lehrpersonen wahrscheinlich auch noch ein Studium hätten, wo das schon gut macht, würden das es wahrscheinlich eben noch besser machen und könnten es noch professioneller machen zugunsten für unsere Kinder. Kann das auch Konsequenzen haben für Kinder? Grundsätzlich schauen die Schulen, dass es allen Kindern in dem Sinne auch gut geht. Ähm, Klar, es ist gut möglich, dass es allenfalls das Kind nicht gleich ihr Potenzial ausschöpfen kann, weil jetzt vielleicht weniger genau äh, hergeschaut wird und weniger gute Lernangebote äh, geschaffen werden können. Ob das jetzt wirklich dann natürlich Auswirkungen hat auf das weitere Lebensverlauf, das ist ja immer schwierig zu sagen. Aber wir wissen, äh, angepasste Lernsituationen, Lernarrangement, auch gerade auch für Schüler und mit besonderen Lernbedürfnis, der Hilfen natürlich ihnen, also einerseits im Schulischen Weiterkommen, aber auch für ihre soziale Weiterentwicklung.
2: Wir schätzen Sie jetzt allgemein auch anhand von der Studierenden, die Zukunft von dem Profi?
4: Wir haben jetzt ja können jetzt unsere Studiengänge umstellen, dass wir einerseits jedes Jahr da in Kooperation mit der Hochschule für Heilbildung in Zürich die Studiengänge dort können anbieten können und das auch die Begrenzung der Anzahl der Studienplätze aufgehoben wird. Und jetzt sind wir jetzt ein bisschen gespannt, wie sieht das aus? Wie viel können sich jetzt wirklich denn für das Studium anmelden? Im Moment sieht es aus, dass die Nachfrage wirklich gross ist. Wir gehen aber auch davon aus, für die Lehrpersonen, die jetzt ohne Ausbildung der Druck ein bisschen grösser wird, weil wir die Entschuldigung oder die Ausrede, ja, es sehr gerne ja genug Studienplätze, die fällt eigentlich weg. Also, also dort erhoffen wir uns auch, dass geeignete Lehrpersonen, die jetzt schon in der Tätigkeit als schulische Heilpädagogin oder Heilpädagogin sind, jetzt auch wirklich das Studium aufnehmen.
2: Gibt es von Ihrer Sicht aus einen Wunsch und Politik, wie das Schulwesen könnte anders sein, gestaltet werden
4: ich finde es schwierig, Wünsche also durch eine Politik zu äußern. Andererseits meine ich jetzt wirklich im Kanton Graubünden die Bildungspolitik und die Bildungsverwaltung wirklich wegeweisende entscheid Dem sind gefällt, dass wir hier da Standort Chur die Studiengänge können ausbauen und intensivieren Also Von dort her ist schon ein ganz grosser Wunsch in Erfüllung gegangen. Jetzt wäre es wie gut, wenn man miteinander, und darum glaube ich, ist es nicht ein Wunsch an jemanden, sondern ich glaube, ist es ist wirklich ein gemeinsames äh, Arbeiten von allen Beteiligten der Schule, dass man jetzt wirklich möglichst viele Lehrpersonen dazu motivieren, dazu zu begeistern, das Studium zu machen. Und so also dann wirklich noch zu einer grösseren Qualität in der gesamten Schule hier noch den einen oder anderen Schritt vorwärts zu machen.
1: Andrea Sabedi im Interview mit Arno Ulber. Er ist Dozent an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Immer öfter werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Das zum Beispiel mit co präsidien Nach dem Abgang von der Tourismusdirektorin der Martina hollerstein stadler setzt neue Tourismusregion Tourismusregion Engadins am nauenwald auf ein Zweiergespann. Was die Vorteile dem neuen co direktorium sind und wo sie der Fokus ansetzen wollen, im Beitrag von der Nadja Gwetsch.
5: Eigentlich ist das Co-Direktorium der Tourismusregion in den Dienstgulen am Namen kurz TESSVM, nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Das, bis eine Nachfolge für die abtretende Tourismusdirektorin Martina Holerstein stadler gefunden ist. Doch die Zusammenarbeit zwischen dem Bernhard Eschbacher und dem Claudio Daguati hat der Verwaltungsrat überzeugt. So ist kürzlich kommuniziert worden, dass das Zweiergespann eine dauerhafte Lösung wird. Der Bernhard Eschbacher sagt sogar:
6: "Es ist ein schwieriger Job, den wir hier machen. Ist nicht ganz einfach. Und so kann man wirklich quasi auch die Verantwortung aufteilen. Das macht es einfacher."
5: TESSVM vermarktet mit dem Unterringen-Dienst am Nauen und der drei Ferienregionen mit unterschiedlicher touristischer Ausrichtung und Zielgruppe. Das Unternehmen mit einem Budget von 5,5 Millionen Franken beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Mit rund einer Million Logiernächte stört TESSVM knapp 10% an Bündner Logiernächte total bei. Der Claudio D'Aguati leitet wie bis jetzt den Bereich Marketing, Content und Produktemanagement. Bernhard Eschbacher ist weiterhin für den Unternehmensbereich Gästeinfo Info und Events zuständig. Dass Zeit von der klassischen Tourismusdirektoren, die der wichtige Repräsentationsaufgabe in der Destination hatten, passé ist, glaubt Bernhard Eschbacher nicht.
6: Ich würde es gar nicht so formulieren, aber es sind natürlich schon immer auch neue Anforderungen auf uns zukommen und natürlich auch mit dem Austausch mit den Leistungspartner, der wo recht intensiv ist und es sind auch sehr viel Gremien, wo wir vertreten sind und und dem macht es wirklich Sinn, dass wir das so aufteilen.
5: Sowohl er als auch seine Kollege der Claudio D'Aguati kennen TSSVM seit über zehn Jahren. Beide konnten sich nicht vorstellen, die Direktion der Organisation allein zu übernehmen. Die drei Ferienregionen unter einen Hut zu bringen, sei ja Herausforderung, die das Zweite einfach einfacher anzupacken sei. Und so nennt Bernhard Eschbacher gerade ein paar Eckpunkte, wo sie darauf den Fokus setzen wollen.
6: Das ist sicher unser Nachhaltigkeitszertifikat, das wir weiterentwickeln werden. Wir wollen weitere Betriebe wirklich dazu motivieren, zum Mitmachen, weil wir überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist. Und selbstverständlich, die oberste Priorität ist, dass der Betrieb läuft, dass das Marketing weitergeht und in das nächste Jahr die Strategie weiterentwickelt, dass wir auch dort neue Impulse setzen können.
5: Die Wintersaison hat in ihrer Region schon gestartet. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt verspricht Buchungslage einen guten Winter. Nochmal der Bernhard Eschbecher.
6: Wir sind eigentlich sehr positiv, was ich zu hören von den Hoteliers höre, sehr gut bucht sind. Also wir erwarten eigentlich sehr einen guten Winter von den Buchungen her. Wir hatten Zeit lang Respekt vor der Energiemangellage bzw. vor der Inflation im euro ob das Auswirkungen hat auf Buchungen Aber es hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Also, es wird gebucht und die Buchungslage ist teilweise sogar besser als vor Corona im Moment.
1: Gute Aussicht also in der Ferienregion in am Samnaun-Walmsteier für den Winter. Das war der erste Teil des Infomagazins. Gerade nach Wetter und Verkehr starten wir mit unserer Weihnachtsserie. Heute geht es um einen grossen Holzengel, der in der Kurer Poststrasse steht. Und dann schauen wir auch noch für auf das Traditionsturnier in der Altjahreswoche. Nach zwei Jahren ohne ist der Spengler wieder zurück. Zuerst gebe ich aber in die Moderation zur Sarah
6: Marti. Das Wetter präsentiert von
0: disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
2: In der Nacht ist es heute recht bewölkt und am Morgen, am Dienstag, hat es ein paar Wolken am Himmel. Sonst ist es aber recht freundlich und die Sonne schaut auch ab und zu führen. Temperaturen liegen in Chur bei 12 Grad in St. Moritz und Davos gibt es bis zu 6 Grad. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und es kann dann im Norden auch mal nass werden. Die Temperaturen am Mittwoch bis zu 9 Grad in Chur. Verkehr. Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. auf der Masanzer, auf der Kaserne und auch auf der Rossbodenstrasse. Sonst rollt alles störungsfrei in der Südostschweiz. Ich wünsche eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Patrick Ulber.
4: Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
4: Südostschweiz.
1: Ein grosses Fest mit guten Messen und Geschenken. Was für viele selbstverständlich ist, können andere nur schwer auf die Beine stellen. In unserer Weihnachtsserie geht es heute um Institutionen, die Personen mit finanziellen Problemen an Weihnachten unterstützen. Und dann schauen wir auch noch zurück und für zuerst zurück auf die zwei sportlichen Grossales, die am Wochenende im Kanton über die Bühne sind. Für den auf das Traditionsturnier der Spengler Genau eine Woche vor dem Start haben wir heute der OK-Präsident getroffen. Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazins. Schön sind wir mit dabei. Was gehört für euch zum einem perfekten Weihnachtsfest? Vielleicht ein schön geschmückter Baum mit Geschenken drunter und dazu ein feins Essen. Was für viele selbstverständlich ist, könnt Familien mit finanzieller Sorge nicht so einfach auf die In Sofäl helfen die Winterhilfe Graubünden und der katholische Frauenbund Graubünden. Letztere mit einem Weihnachtsengel, wo Wünsche erfüllt. Christina Schmid berichtet.
7: Wer in deiner Tag durch die Churer Altstadt läuft, der dürfte bei einem gemütlichen Spaziergang irgendwann auch auf einen grossen Holzengel stoßen. Der steht in der Poststraße, Aber nicht einfach zu Dekorationszweck oder um etwa die Weihnachtliche Stimmung in der Bündner Hauptstadt zu unterstreichen. Er hat einen ganz anderen Zweck. Wie hat Irmgard Cavicelli vom katholischen Frauenbund Graubünden erklärt.
3: Der Weihnachtsengel hat nebendran einen Briefkasten und der Briefkasten wartet darauf, dass Leute, die Wünsche haben, auf Weihnachten, ihre Wünsche deponieren
7: können. Und das sind vor allem Leute, die nicht in so guten finanziellen Verhältnis sind. Schnell vergisst man nämlich, dass es auch in unserer reichen Schweiz und damit auch im Kanton Graubünden Menschen gibt, wo noch an der Armut leben. Und gerade Weihnachten ist dann für diese Leute nicht einfach ein freudvolles Fest, sondern verbunden mit ganzen Haufen Sorgen. Plötzlich ist es dann gar nicht einfach, eine Feine Nacht oder Geschenke für die Kinder zu zaubern. Und so verwundert es auch nicht, wenn Dirmgard Cavicelli erklärt, was sich die meisten Leute beim Weihnachtsengel wünschen.
3: Sehr viel werden Essensgutsche gewünscht, dass man gehen, Essen einkaufen kann, ohne jede Fünfer umdrehen müssen. Das ist eigentlich fast die Hauptsache,
7: die, kommt, die Anfrage Im Schnitt kommen beim Weihnachtsengel jedes Jahr gut 100 Wünsche zusammen. Die Mitarbeiterinnen des Katholischen Frauenbund Grabünde schauen dann jeden einzelnen Wunsch an, prüfen die Seriosität der Anfrage und schauen dann, ob und wie sie diesen Wunsch können erfüllen Für das brauchen sie aber vor allem finanzielle Hilfe von Bündnerinnen und Bündnern.
3: Finanziert können wir eigentlich alles über Spenden. Wir haben den QR-Code am Holzengel, dass man auch so spenden kann. Und wir sind froh, wenn wir das Geld in die Zoll bekommen oder wenn sie es direkt übergeben. Aber lieber nicht direkt
7: in den Briefkasten. Neben der Spenden gibt es auch noch finanzielle Unterstützung durch die katholische Landeskirche und von den vielen Frauenorganisationen im Kanton. Die würden nämlich einen Haufen alles organisieren, wo sie der Erlös oder zumindest einen Teil davon den weitergeben würden an dieser Aktion Weihnachtsengel.
3: Zum Beispiel haben jetzt gerade auf dem Markt in Eiland Gildenköch für uns Risotto gekocht und dann dort verkauft. Also die Hälfte für uns und die Hälfte für eine andere Organisationen. Oder es gibt Konzerte, jetzt zum Beispiel das offene
7: Adventsingen in Nieland, wo auch zugunsten Gunsten des Weihnachtsengels ist. Die kleine Schwester des Weihnachtsengels stehen das Jahr in Rio. Dort können also auch noch Wünsche während der Adventszeit aufgeben werden. Nur ganz selten hat es in der Vergangenheit vorgekommen, dass der katholische Frauenbund nicht helfen konnte. Meistens schauen sie dann insofern mit anderen Organisationen weiter, um den Wunsch gleich noch zu erfüllen.
1: Wer also in dieser vorweihnachtlichen Zeit will gut zu tun, kann die Aktion «Wienachtsengel» unterstützen. Sie sammeln Geld für Menschen, die finanziell nicht so gut dastehen, um ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen. Am Wochenende ist vor allem ein sportlicher Grossanlass im Fokus. Der WM-Final im Fußball in Katar. In Graubünden sind aber gerade noch zwei andere große Events auf dem Programm gestanden. In St. Moritz der Ski-Weltcup der Frauen und in Davos die weltcup im Langlauf. Davos Nordic. Wir zeichnen mit der Veranstaltern ein Fazit. In St. Moritz ist es mit dem Spitzensport einen Tag früher losgegangen als in Davos. Weil der Freitag aber wettertechnisch nicht gut war, Neu Schnee und schlechte Sicht, sind die Organisatorinnen und Organisatoren vom Ski-Weltcup. froh Info- war, dass das Wochenende kam. Ab dem Freitag war einmal der erste Klotz vom Herz weg. Und dann haben wir es das Wochenende geniessen. Es Das eine Routine. Man wusste, jeder genau das gemacht, wo er weiß, was er machen muss. Und Durch das war ein sehr einfach, Wochenende <lacht> Seit der neue OK-Präsident vom Skiweltcup St. Moritz, der Robin Miozzari. Sportlich hat es aus Schweizer Sicht nur eine Medaille gegeben. Die Corinne Sutter gewinnt in der Abfahrt vom Frittig Bronze. Aus organisatorischer Sicht waren die Trainer aber ein voller Erfolg. Vor allem das Miteinander. Es ist schön, dass man das wieder einmal geschafft hat. Jeder Einzelne, egal in welchem Bereich er oder sie eingeteilt ist, hat auf das gleiche Ziel geschafft Und dann haben wir. Äh Mal super in action oben am Berg und noch, noch alles nebendran. Ich meine, das ist viel mehr als nur der Berg, oder? Zum Beispiel die ganze Infrastruktur und die Organisation der Hotels und auch der Verpflegung, so der neue Yoka präsident der Robin Miozari, weiter. Mit Blick auf nächstes Jahr gseht es gut aus, dass der Weltkopf der Frauen wieder in St. Moritz Halt macht. Im provisorischen Kalender sind es den nämlich wieder drauf. Vom Ingedin wechseln wir ins Landwassertal und von der Breite auf die schmalen Latte, ans Davos Nordic. Auch dort fällt das Fazit durchweg positiv aus. Überrascht hat der neue OK-Präsident der Langlaufrenne, der Peter Engler, vor allem der Zuschauerauflauf, wie er gestern nach der Rennen gegenüber TV Südostschweiz sagt.
5: Wir hatten ein bisschen Angst, Jahr 1 nach Dario. Und wir haben gestern sicher 5'000, 6'000 Zuschauer da und heute auch wieder sehr viele Leute. Das ist das Positive, was mich überrascht hat. Also wirklich denke, dass, ja. Und dann natürlich der Sieg von den Adin Feinrich wo man schon lange gewartet hat, dass man mal eine Schweizerin gewinnt. Ja, das
1: ist sicher das, was mich einem überrascht hat dank am Sieg von Nadine Fähnrich im Sprint. Am Samstag wird der Dario Colonia, der nach der letzten Saison zurückgetreten ist, also perfekt abgelöst. Dass es nach dem besten Schweizer Langläufer von allen Zeiten immer noch Schweizer Erfolg im Langlauf gäbe, sei sehr wichtig.
0: Will der Erfolg
5: von der Schweiz motiviert, hat, die denn für einen Wettkampf beizukommen und zu schauen, zum so anführen. Und, so weiter. und darum, als man vor einer Woche dreht, den Sieg von Nadine Fähnrich hat, habe ich im Leiter vom head Office es hat SMS geschrieben und gesagt, hey, Davos Nordig ist lassiert.
1: Sagt Peter Engler, der OK-Präsident vom Davos-Nordig. Im nächsten Jahr feiert der Langlauf Anlass im Landwassertal den 50-Jahr-Jubiläum. Es ist das Traditionsturnier in der Altjahreswoche. Der Spengler Cup in Davos. Nach zwei Jahren Corona-Unterbruch findet er vom 26. bis zum 31. Dezember wieder statt. Heute, genau eine Woche vor dem Turnierstart, hat sich Adrian Kretli mit Marc Gianola getroffen. Er ist der CEO vom HCD und der OK-Präsident vom Spengler Cup. Und seine Erinnerungen ans Turnier gehen weit zurück, wie er erzählt hat.
0: Ja, ich glaube, jeder kleine Hockeyspieler oder junge Hockeyspieler äh, kommt mit dem Spengner äh, in Kontakt, weil es einfach sehr gut distribuiert ist, also, jeder kann es daheim im Fernsehen anschauen und so ist auch bei mir ähm, Wir sind dann immer ein bisschen spät zu dem Spiel, weil wir halt bis zum Vierchen konnten Hockeyspielen, aber nachher sind wir dann auch ein Match schauen, ja.
8: Wir haben natürlich eine andere Sicht auf das ganze Turnier. Wir ja noch zum Plausch dabei. Gewesen. Jetzt ist es eigentlich ein Knochenjob. Es ist nicht immer ganz einfach. Gewesen. In den letzten Jahren hat es zum Teil grosse Schwierigkeiten. Gegeben. Wir wissen es alle. Wie entspannt sind Sie noch während des Spengler
0: ja, eben, in den letzten Jahren waren es ein bisschen schwieriger, weil es dann einfach ein Krisenmanagement gefragt war. Grundsätzlich ist die Arbeit für den Spengler weit, weit vorher schon erledigt. Es geht dann um Umsetzungen, um kleine Sachen, die dann halt mal ab und so schief laufen, aber nichts Aber Schwierig wird es dann, wenn es Umfälle gibt in den Zuschauern oder Umfälle auf dem Eis. Das sind dann die schwierigen Situationen, aber, aber sobald es mal läuft, dann äh, lassen wir den Zug fahren und schauen, wie es das, wo, wo er dann haltet.
8: Hoffentlich dann am richtigen Ort, am 26. Dezember, im Stadion in Davos, dass es dann auch losgeht. Genau eine Woche geht es noch. Eine Woche, wo schon noch ganz viel ansteht. Mit was für Gefühl schaut man zum OK? Führer ist da vielleicht der Entscheid von letztes Jahr, der so kurzfristig gekommen ist, einen Tag vor dem Turnierbeginn, dass wir alles abblasen müssen. Ist der Entscheid noch irgendwo im Hinterkopf, der Gedanken?
0: Absolut. Also, man hat sicher andere Vorzeichen dieses Jahr, aber grundsätzlich habe ich im OK letztes Jahr gesagt, äh, oder letzte Woche gesagt, dass ich eigentlich nur noch Telefon abnehme, wo, wo positiv den, äh, Feedbacks kommen. Und da, daran halten sie sich im Moment. Also, es sieht gut aus, dass man da, äh, einen normalen Spenglerköpf durchführen Aber die Spannung ist immer da vor einem so einem grossen Turnier. Und, äh, das muss auch so sein.
8: Was steht jetzt organisatorisch noch in der letzten Woche? Was sind die Arbeiten, die noch gemacht werden müssen?
0: Viele Details müssen gemacht werden, alle Abläufe müssen äh, beschrieben werden, koordiniert werden, viele Leute müssen hier eingesetzt werden, dann äh, die ganzen Umsetzungen oder der e äh, mit dem ganzen VIP, das Fan mit diesen Bands, Live Musik und Party für, für, für alle anderen. Und dann das ganze Skistadion, wo komplett anderes Branding kriegt und Werbung, wo dann im Eis ist und so weiter, sind so die Sachen, die jetzt noch laufen.
8: Also noch viel zu machen, bis es dann losgeht mit dem Spengler Cup. natürlich einen großen Stellenwert für Davos als Region, aber vor allem eben auch für den HCD
0: Absolut. Also es ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, ähm, ohne Spenglencup wird es den HCD in dieser Form, wie er heute ist, sicher nicht geben. Da, ist, da sind wir zu klein oder zu peripher. Wir müssen dann irgendwie auf 7'000 Zuschauer kommen. Und das ist äh, in Davos halt, äh, an 52 Matchen im Jahr halt noch schwierig.
8: Eben, man ist auch finanziell sehr abhängig von dem Spenglencup. Das hat man jetzt auch gemerkt im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, wo der Spenglencup nichts stark gefunden hat. Man muss jetzt eine Aktienkapitalerhöhung machen. Macht man sich da nicht auch Gedanken und denkt, wie könnte man unabhängiger werden von so einem grossen Anlass?
0: Ja, bevor die Pandemie kam, hat man immer gemeint, das Event-Business sei in Krise resistent. Das funktioniert, äh, auch wenn es äh, große äh, Inflation gibt oder was auch immer. Das, die, die Leute, werden unterhalten werden, die werden die, die Pandemie hat zuerst mal aufgezeigt, dass auch der Eventbranche etwas äh, Stein äh, in den Weg geleitet werden könnte. Aber äh, nur der Spengler ist sicher nicht Schuld an der, an der, an der Situation, in der der HZD war, sondern es ist eine ganze Saison in die Zuschauer gespielt worden. Das ist viel viel der größere, relevantere Punkt gewesen.
8: Schauen wir noch früher auf, das Turnier an sich, natürlich auch wieder hochkarätige Mannschaften, eigentlich aus allen führenden Hockeyländern aus Europa und aus der Welt, sind Mannschaften dabei, wie stolz macht ihr das als OK-Präsident?
0: Ja, unbedingt, das ist, da hat man sehr groß Stolz, weil man arbeitet auch lange dafür, es sind ja nicht nur eben ein paar E-Mails zu machen und ein paar Mannschaften zu holen, sondern die, die finnische und die schwedische Mannschaft waren lange nicht mehr an der Turnier. Gewesen. Und da hat es sehr viel äh, Lobbying und, und Psyche im, im Norden gebraucht, bis man die wieder kam. Und jetzt zeigt auch, wie wichtig das, das ist. Ich meine, jetzt ist uns ein, ein wichtiger Hockeymarkt äh, wegkeit mit dem Russischen. Und äh, wir haben immer noch ein unglaublich gutes Teilnehmerfeld mit den zwei äh, Exponenten aus, aus, aus dem Norden
8: als persönliches Highlight?
0: Als OK-Präsident ist jeder, Sp- jeder spengler Cup am 31. das Highlight, wenn man den Sieger küren kann. Und, äh, wir sind dann auch froh, wenn alle heil und gesund wieder nach Hause kommen.
1: der Marc Gianola, der OK-Präsident vom Spengler-Cöp. Der findet genau in einer Woche in Davos statt. Mit dabei sind neben HC Davos auch der HC Ambri Piotta, das Team Kanada, Helsinki, Örebro und Sparta Prag. Amir von RSO sind übrigens vor Ort und berichten live von der Match und vom Geschehen aussen. Und von der Vorschau kommen wir jetzt zum aktuellen sportlichen Geschehen. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch wir sind den Fängen wirklich verwöhnt. Auch heute steht die Schweiz wieder auf dem Weltcup-Podest Adrian Kretli und das einmal mehr, dank Marco Odermatt.
8: Der ist schon wieder voll im Rennmodus angekommen. Er gewinnt den Riesenslalom im italienischen Alta Badia. Es ist das schon der 15. Sieg im Weltcup für ihn. Der Marco Odermatt distanziert der zweitplatzierte Norweger Henrik Christoffersen um zwei Zehntel. Der Dritte wird der Slowen Jan Kranjec. Trotzdem redet Marco Odermatt im Siegerinterview beim SRF von einem harten Rennen.
1: Am Morgen ist es wirklich noch super gegangen auch von der Energie und jetzt es ist auch eine lange Pause, dazwischen ist ein weitel gut, aber bei der werden eher schwerer in dieser Zeit und darum ja, bin ich froh, bin ich noch irgendwie
0: und es hat noch gelangt für den Sieg, mega cool.
8: Sein Teamkollegen Leuk Meijahr verpasst Podest nur ganz knapp und wird Vierte. Mit den beiden Bündner Gino Koviezel auf dem 15. und Daniel Sette auf dem 20. platzieren sich zwei weitere Schweizer unter den besten 20. Zum Mountainbike. Die Swiss Olympic hat die provisorische Dopingsperre gegen Matthias Flückiger aufgehoben. Ihm wurde vorgeworfen, worden, dass er während der Schweizer Meisterschaften im Cross Country eine positive Dopingprobe abgeliefert hatte. Mittlerweile ist klar, Abprob Matthias Flückiger hat zwar als atypisch, aber nicht als positiv gewertet werden werde. Das sieht jetzt auch Disziplinarkammer von Swiss Olympic ein und sucht die provisorische Sperre nach rund 120 Tagen zurück. Und zum Fußball nur einen Tag nach dem verlorenen WM-Final, hat Karim Benzema seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft gegeben. Der 35-Jährige Stürmer konnte wegen einer Oberschenkelverletzung gar nicht erst am Turnier in Katar dabei sein. Wie er auf den sozialen Medien erklärt, ist für ihn jetzt definitiv Schluss mit der französischen Nazi. Karim Benzema hat insgesamt 97 Länderspiele bestritten und hat dabei 37 Goal geschossen.
1: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch.
4: Metzgerei-Mark.ch
1: so viel Infomagazin für den Wochenstart. Wir sind den Morazistik am Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Online gibt es die jederzeit zum das auf südostschweizch podcasts oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seid Danke fürs Zuhören der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine bella Saira.